0: que todo quiero agradecer a los pastores y a los líderes de esta iglesia por esta oportunidad que tengo. Esa es mi primera vez en español, entonces como Dios tiene misericordia de nosotros, usted la tenga de mí. ¿Pueden hablar un momento? Gracias Señor por este día, gracias por cómo, cómo tú nos has bendecido hasta ahora, gracias por tu palabra, gracias porque todavía tú la sigues manteniendo la misma por siglos y siglos. Habla tú hoy día, ya la tierra está lista por medio de la adoración. Pone tú tu semilla en nuestro corazón. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es bien cercano a una situación que usted tiene en esta temporada. O sea, el templo cuando yo estuve en el ayuno el sábado yo vi esa construcción que ahora es parada está ahí ferma no sigue alguien algo está pasando que no, no está bien debería construyendo y construyendo hasta que termine temprano pero todavía está ahí entonces Empecé a pensar: ¿Qué, qué pasa? Porque esta situación y eso y lo otro, como los pastores todavía están ahí pensando que los papeles que faltan. Y entonces el Señor me dijo: Bueno, el mensaje del jueves será cerca del templo. Vamos a ver lo que dice en la palabra en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, al capítulo 2. De los versículos 17 al 22. Efesios 2, 17, 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni adventistas. Ad- advenedizos, sino con, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra templo desciende del latino templum y del griego temno, que significa valla sagrada. O sea, un área, una porción de tierra recortada del mundo. Es un sinónimo también de santo, apartado. En la Biblia se encuentran tres tipos diferentes de templo eso es lo que vamos a analizar en esta noche. Primero, el cuerpo, o sea, la persona. Nuestra, nuestra persona es un templo. Los miembros, o sea, ustedes, nosotros como iglesia. Y el edificio, la construcción. Entonces, vamos a analizar los tres tipos de templo. El cuerpo y la persona, que es el primer templo que vamos a encontrar en la carta de Pablo, en la primera a los Corintios. al capítulo 6... versículo 19... Oñoráis que vuestro cuerpo... es el templo del Espíritu Santo... el cual está en vosotros... el cual tenéis de Dios... y que no sois vuestros... porque habéis sido comprados... por precio... glorificar pues a Dios... en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Aquí Pablo explica bien el concepto de templo en la persona. Cuando el hombre reconoce a Jesucristo como propio Señor y Salvador, por medio de la oración de fe, o sea, que dice el Señor, bueno, yo soy tu hijo, entiendo que soy un pecador y me quiero reconciliar contigo, ahí empieza un proceso de santificación, o sea, no es que uno ya empiece a tener todo bien. Listo, si uno fumaba antes, será que después de la oración de fe sigue fumando, los vicios. Eso no salen de una vez, sino que empieza un proceso de santificación. Y el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Entonces nuestra carne y nuestro cuerpo son la dimora y la casa del Espíritu Santo. Y no hay espacio por otro espíritu en nuestro corazón. Por eso que Pablo escribe a los corintios que eran muy carnales, que a ellos le gustaba bastante la fornicación, el adulterio, todo lo que era carne, y le explica bien que los cuerpos nunca deben mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamiento, primero, deseos, acciones, película o libro, o todo tipo de cosas inmorales. Más bien, debe vivir de manera que glorifique y agrade a Dios en el cuerpo. Podemos leer otra vez el versículo 20. Primera de Corintios. Todo, por favor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En estos días, el domingo y, hoy, y, y antes también, nos dijimos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Pero aquí dice también otra cosa, que nosotros mismos le pertenecemos a Dios porque nos fuimos comprados por precio. Entonces, nuestro cuerpo no son más de nosotros. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos hacer. Nuestro pensamiento tiene que ser el pensamiento de Dios. En otra parte, Pablo dice, tiene que tener la mente de Cristo. ¿Con esto qué quiere decir? Que la visión, todo lo que pensamos, tiene que ser enfocado en lo que es de Dios, santo. Eso no significa que no vamos a tener nuestro pensamiento, eso significa que cuando tenemos cosas malas, o sea, pasan cosas que no están bien a Dios, lo reconocemos y ahí le pedimos perdón al Señor. Manteniendo un proceso de santificación, paso a paso, no es ya, sino que empieza este proceso. Puede ser más largo o más corto. Lo perfecto lo seremos solo en el cielo. Por eso que nuestros cuerpos se quedan aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces tenemos que darle la libertad a Dios completa de trabajar en nosotros y sacar toda la vieja suciedad y la llenura del Espíritu Santo es la máxima expresión de su presencia en nosotros. El Espíritu Santo empieza a trabajar y no solo empieza un proceso de santificación, sino de limpieza. Cuando uno entra en la casa, como la de la hermana, que no estaba así también. No tenía puerta, ventana, todo estaba abierto, sucio. Ahí alguien tiene que empezar a limpiar. En este momento que el espíritu va sacando cosas y ahí duele. No es que tan fácil. Porque son cosas que nos gustan. Hasta este momento hemos vivido de esta forma. Y cuando tenemos que convertirnos, ahí algo tenemos que sacarlo. Por esta razón tenemos que confesar nuestro pecado todos los días y ser limpiado por medio de la sangre de Jesús y tener un solo objetivo, o sea, ser santo como Él es santo. Nuestro objetivo, fíjase en, en su mente eso, bueno, ahora consigo pecando, pero yo quiero ser como Él, santo. Entonces, nuestro cuerpo es el, el primer templo donde el Espíritu Santo vive. De ahí... Después de ser un templo del Espíritu en nuestro miembro solo, o sea, en, en nuestro cuerpo mismo, uno entra a ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando se congrega en una iglesia local, junto con los otros miembros, ahí es que la gloria de Dios se manifiesta. Como en este momento, hay en muchos templos que entran en un templo solo, que es la iglesia. Podemos ver en 1 Corintios 12, algunos capítulos más adelante. Al versículo 12, ¿qué dice Pablo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, judíos o griegos, sean esclavos o libres, Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el versículo 27 del mismo capítulo dice, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Podemos leerlo todo junto este también. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros es un miembro. O sea, tú puedes ser ojo, tú puedes ser mano, puedes ser pierna, puedes ser pie. Pero todo eso no es cuerp- cuerpo solo, sino que es parte de un cuerpo único. Y el cuerpo único no es un miembro, sino muchos miembros. Y en el cuerpo que el Espíritu de Dios se puede mover. Ahí pasa milagros. milagro. Ahí es cuando empieza Jesús a caminar. Ahí cuando la oración sale, sube y Dios siente en la tierra y la gloria de Dios se manifiesta. Como esta noche, ¿cuántos sintieron la, la gloria de Dios? Y yo creo que los milagros que cada uno de, de nosotros ha preguntado al Señor van a pasar esta noche. Cuando estamos de vuelta a nuestra casa, ya hecho. Porque lo que, lo que está hecho en los cielos también va a pasar en la tierra. Entonces Cristo antes de irse al cielo les dijo a sus discípulos de esperar solo en Jerusalén, no, de esperar juntos en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque en la oración de muchos, en Mateo 18.20 que dice Cristo, Cristo dijo que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí va a estar Él en el medio de ellos. Y donde está Cristo, hay milagros, hay sanidades, y hay las manifestaciones de la poderosa gloria de Dios. Entonces, los discípulos se congregaban en Jerusalén juntos. No tenían que estar solo uno de un lado o del otro, sino todos juntos. Y en este punto, en el primer capítulo de Hechos, es cuando viene el Espíritu Santo. Pero ellos estaban todos juntos, en ayuno, orando. Y al final, el edificio. Vamos a ver lo que dice en Primera de Rey. Sí, Reyes. Ya. Al capítulo 8. Versículo 22. Primera de Reyes, 8, 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tu siervo, lo que andan delante de ti con todo su corazón, que ha cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste». Lo dijiste por, con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos y de, no, de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona ¿cuánto puede decir wow? eso es algo fuerte pues es verdad que Dios morará sobre la tierra antes leímos en en Apocalipsis que dijo? que ahí había el tabernáculo y ahí el Dios va a habitar en la tierra en el medio de los hombres ¿y quién es este Dios? el Espíritu de Dios Con la venida de Cristo, Dios no necesita más de un edificio para habitar, sino que habita en nuestros corazones. Sin embargo, la iglesia local necesita un lugar donde se pueda congregar y en cualquier momento a celebrar junto a Dios. Que sea este un lugar abierto o una casa o un liceo como en este momento. Pero en el sentido espiritual hay algo que pasa. O sea, no es solo para contener lo creyente, la iglesia, sino que en el sentido espiritual hay algo que va pasando. Así como el diablo tiene sus templos en la ciudad, como la discoteca, lo casino y cervecería, muchos lugares y muchos otros templos que son dedicados para el diablo, así que él es su reino este. Asimismo, Dios va ganando en la tierra espiritual y en la tierra verdadera, en la misma ciudad, por medio de casas como la célula que tiene. O sea, hay 60 templos, 57 ahora, más toda la iglesia. O sea, en la tierra hay lugares consagrados, y los, de la casa de los creyentes y el edificio fijo consagrado por medio de Jesucristo. Sus casas son templos. Estos son edificios consagrados y son lugares de Dios. Como que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Cuando nos, da, nos damos la autoridad en nuestra casa, ahí hay luz. Se enciende una luz. Y los lugares de propiedad de Dios, como la, las iglesias, los templos, como los que se está construyendo aquí en el frente, estos son lugares de Dios en la ciudad misma. Entonces, como hay discoteca, también hay iglesia. Como hay bar, ahí hay casa de creyentes. Y ahí uno lucha. ¿Por qué? Porque ahí uno empieza a orar. Uno empieza a decir, Dios desciende. No solo esto, también cuando el lugar está vacío, algo espiritual pasa. Los ángeles ven la luz en este lugar. Hay casa que le pertenece a Dios, donde se hace brujería, hechicería. En estos lugares hay ¿eh? el diablo. Antes de entrar ahí, un creyente usualmente empieza a orar. Y todos los espíritus que están salen de una vez. Pero cuando la sangre de Cristo, como lo decían los judíos en en la Pascua, tenía que meter la sangre del Cordero, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí había un ciño, un sillo, se dice, ¿no? Y cuando el ángel pasaba, ¿qué veía? La sangre. Entonces ahí no pasaba nada. Entonces, es muy importante tener un lugar propio, consagrado, fijo en la ciudad, una, una referencia para todo el mundo. Hay que sepan que ahí está la gloria de Dios. Ahí el diablo no se va a meter. Y el templo del Señor es un lugar sagrado que es un símbolo de la cruz y cubierto por la sangre de Cristo. Las tres tipologías de templo tienen un punto en común. Y lo hemos visto antes en Efesios. O sea que los tres tienen como fundamento a quién. A Cristo. El fundamento principal en nuestra vida. De la iglesia. Y del templo como edificio. Es Jesucristo. Ese es el punto en común. El orden de los tres templos. No es acaso. Sino que el primer paso es la reconciliación de Dios. Si tú vienes a la iglesia para no estar reconciliado, no sirve. Necesita tener el Espíritu de Dios entre ti y una relación con Dios continua. Ser sagrado tú mismo, o sea, santo, apartado tu cuerpo, y ahí cuando tú entras a la iglesia, ahí sí que se puede mover el Espíritu en tu vida misma. Si hay pecado en nuestra vida... El Espíritu de Dios no se puede mover bien. Asimismo, en la iglesia, si hay pecado, no se mueve bien. La gloria no desciende. Si hay pecado aquí en el altar, en alguien que toca o algo así, algo no va a pasar bien en la, en la alabanza. La gloria de Dios no se puede mover. Donde hay pecado, ahí el Espíritu no está bien. No se sienta en su casa. Entonces el templo empieza a ser sucio. Y ahí, con la sangre de Jesucristo, podemos quitar todo lo malo, decirle al Señor, nosotros somos tuyos, tus templos. Así el Espíritu de Dios habita en nosotros. De ahí uno empieza a ser parte de, un cuerpo de del cuerpo de Cristo y miembro, y es parte de la iglesia. La iglesia se congrega en un lugar, un edificio consagrado, que es un lugar espiritual de impacto en la ciudad. En todo lo que hacemos, tenemos que acordarnos que nuestro objetivo es ser santo. Así que el Espíritu pueda habitar en un lugar limpio y sin pecado. Que Él se pueda sentir a casa. Que pueda decir, ese es mi lugar, estoy bien. Y empiece a trabajar. En nuestra vida son vida transformadas. Y nosotros podemos transformar a otros. Y con la multiplicación podemos darle parte de nuestra bendición. Bendecir a otro. Y así que las ciudades siguen siendo bendecidas. ¿Sabe por qué la tierra todavía sigue así como... O sea, que nos está destruyendo de una vez. Porque ahí la iglesia. Ahí está parando con su oración en la obra del diablo. Al diablo no le gusta lo que es de Dios. Nosotros tenemos la sembianza de Dios. Él no quiere matar a todo, pero nosotros tenemos a Cristo. Su propósito de Cristo no es matar al diablo solo, sino ganar gente. Y mi propósito también es esto. ¿Podemos levantarnos? Y empezamos a darle gracias a Dios. Y decirle, Señor, yo quiero ser templo. Si hay alguien por aquí que no tiene reconciliación con Dios, que todavía no tiene el sillo, la marca de Cristo en su corazón, no tiene la sangre de Cristo, no está limpio, yo te invito esta noche a a, a decir una oración de fe, decirle Señor, yo quiero ser tu hijo, yo reconozco de no ser como tú quieras, yo reconozco de ser apartado de ti, Te quiero pertenecer. Te quiero pertenecer, Señor. Perdona mis pecados. El pecado no es una cosa que yo hago. Es una condición espiritual de separación de Dios. Esa no es la separación que le gusta a Dios. La separación que le gusta a Dios es cuando nos separamos del mundo para ser de Él. Así que no podemos estar listos. Así que cuando Cristo regresa, aquí podemos decir, aquí estoy, éme aquí, ya vengo contigo, Señor, no me queda en esta tierra. Entonces levanta tu oración, dile al Señor, yo quiero ser tuyo. Y si alguien tiene un pecado en su corazón que todavía impide al Espíritu Santo de sentirse a casa como en su lugar propio, confésele al Señor en esta noche. Dile, Señor, yo no, no quiero que termine este día sin haber confesado este pecado. Pase lo que pase, hoy tomo el compromiso, el compromiso de seguirte, de ser santo, tener un, un nuevo propósito, un nuevo objetivo en mi vida. No vivir por mí mismo, sino ser santo, ser como tú, Señor, más parecido a Cristo. Es algo difícil, no es fácil, pero tenemos que enfocarnos cada día, cada día más, cada día más, por medio del Espíritu Santo, aprender y ser más santificado. Dile, al Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, Señor. Quiero ser más lleno de ti, que tu presencia pueda estar en mi corazón, no solo alrededor de mí como en esta noche sino dentro de mí, que cada día que yo me arrodillo delante de Dios, yo pueda sentir en mi corazón tu presencia. Quería compartir un canto con ustedes que dice justamente te pertenezco. Quando lo conocen, te pertenezco, Señor. Decirle, muéstrame, Señor, tu camino cada día. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Mi vida, yo quiero que sea una ofrenda para ti. Con mi forma de vivir, con tu reino que venga en mí. ¿Cómo puede decirle amén al Señor en esta noche? Enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura. Que tanto soñé, me de ti, darás sobre mi existir. Dígalo fuerte.